0: Bienvenidas todas y todos a este lugar de encuentro que es Charlas con el Sol. Charlas con el Sol, segunda temporada, donde hablamos, donde conversamos, donde intercambiamos con dirigentes del Partido Socialista y militantes del Partido Socialista de todo el territorio oriental. Hoy vamos a hablar con Alejandro Alberro, que es secretario político del Partido Socialista en Canelones y que también integra la, la plancha de suplentes del candidato único del Frente Amplio, Yamandú
1: Orsi. ¿Cómo está, Sale? ¿Qué tal, Pablo? Eh, gracias por la invitación y bueno, saludar a, a las compañeras y a los compañeros socialistas desperdigados en, en este país eh, en el cual estamos a, a, menos, a menos de 10 días de, de, un, de un evento tan importante para las departamentales y los 112 municipios que tenemos en el, en el Uruguay ¿no? Bien. Este, sin duda que para nosotros los que vivimos en Canelones y Lo de las Piedras estar siendo partícipe de, de, este, de este periódico El Sol y, este, y, bueno, y felicitarte por la iniciativa de del relanzamiento de este medio de comunicación entre los socialistas y, y el resto de la ciudadanía, eh, que nosotros visualizamos que es un buen medio eh, para explicarle al resto de la ciudadanía que el Partido Socialista sigue siendo y aspira a ser el Partido de los Trabajadores.
0: Muy bien, Ale, muchas, muchas gracias. Es cierto que la, que la mochila es, es grande, ¿no? Volver a, a poner en circulación el, el sol... Eh, no, no es sencillo, no por, 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 por las plumas que pasaron, por los grandes referentes que fueron parte del mismo, Galeano, Trías, eh, Frugoni, Chiflet, o sea, realmente es una cantidad de compañeras y compañeros muy valiosos que dejaron una huella muy profunda y que nosotros tratamos humildemente de seguir transitando por, por esa huella y entendemos que el sol tiene que siempre eh, aportar una mirada crítica y, y una vuelta de tuerca de los temas, con espesor político, no con densidad eh, política. Esa es la obligación y es lo que tratamos de, de hacer. Muchas gracias por, por las palabras y lo hacemos entre todas y todos. o sea Lo, estamos, lo está haciendo el partido con, con el esfuerzo sostenido de, de muchas compañeras y, y compañeros. Eh, arrancamos, estamos muy cerquita de la, de la elección, ¿no? La, ya se siente ahí temperatura, de la temperatura política ha venido en aumento. ¿Cómo es la situación política en este momento en, en Canerones? Es lo primero que te quiero preguntar, ¿no? Tenemos un candidato muy potente, que es Yaman Duor, si te voy a pedir que lo definas, eh, y tenemos una oposición que es a simple vista departamental, que tiene dificultades, ¿no? para, para poder eh, construir una alternativa a los exitosos gobiernos que el Frente ha venido teniendo en Canerones, desde de, eh, yo recuerdo los gobiernos de, de Hakenbruch y metían miedo, ¿no? Desde todo punto de vista. Creo que el Frente ha demostrado que se puede gobernar Canelones poniendo el centro en, en la gente, ¿no?
1: Sí. A ver, en, en estos periodos que, que hemos compartido de, de diferentes eventos políticos, como Isamandú, y ya me sé. Todos los sábados tenemos caravana recorriendo los diferentes puntos de, de Canelón. Este, y llamando una persona muy sencilla, muy sencilla, eh, con una gran humildad y una gran visión sobre los problemas de los demás y comprometido con la causa de, de los demás. Este, vos hacías referencia a una de las épocas... Eh, también muy oscura en el departamento, ¿no? que era que coincidentemente eh, el gobierno colorado en la época de Valle y el gobierno departamental en la época de Hakenbrew. Y en la época de Hakenbrug fue de de las peores, de las peores este, cinco años en la historia por, por el pésimo manejo eh, en todo lo que concierne a, a la intendencia. Pero este... Si bien sí, eh, tenemos un candidato único, un candidato muy potente, por lo que te decía anterior, por la sencillez, por, por sentir las causas de los más necesitados y por aplicar lo que para nosotros los Frente Amplista es una, una gran herramienta y más para los, de, los del interior, que es la descentralización. Bien. Eh, date cuenta, Pablo, que de 30 municipios... Eh, el Frente Amplio no tiene todo. Hay algunos que tienen el Partido Nacional y que tiene, y hay uno que tiene el Partido Colorado. Y tú recorres cualquiera de los blancos, de los municipios que están hoy en, en Poder de los Blancos, y la descentralización ahí llegó eh, en todas las formas igual. No hubo discriminación o no hubo este, un retaseo de, de diferentes rubros o, o de diferentes... Este, Implementos materiales, como ha pasado en otras partes del interior, que, que los gobiernos son blancos y, y los municipios son frente amplista, ¿no? Entonces, digo, si este, eh, sí, eh, las encuestas en lo personal a Yamandú le dan un muy, un muy buen número por la característica de, de persona que tiene este, este compañero. ¿no?
0: Sí, yo creo que lo que tú marcas ahí son señas de identidad del, del Frente Amplio, ¿no? La idea de la descentralización y de la participación ciudadana, y la idea bueno, de gobernar para todos y respetando la, el pronunciamiento soberano sin, sin mirar y sin medir eh, de qué pelo son, son los municipios. Eh, bueno, hoy tenemos un gobierno nacional que, de, que, de una coalición de derecha eh, que gobierna el país y que está dando, mostrando, mostrando síntomas de que va a tratar, de que va a ser un presupuesto, bueno, tanto la LUC como el presupuesto muestra que, que el modelo de país que, que tienen detrás y que nosotros sabíamos, porque en la política se expresan intereses de sectores y los intereses que ellos defienden son los, los intereses de la clase dominante, es un modelo ajustador, concentrador, desregulador y también privatizador. Entonces, el, eh, para los municipios, para los, para los departamentos, para los gobiernos departamentales, eh, va a ser muy difícil eh, ten, contener la emergencia social y la crisis que, que ya existe y que, se, y que se va a profundizar. Van, van, a tener que tener, van a tener menos recursos y muchas más funciones que prestarle a la sociedad. Ese va a ser un desafío muy grande para el Frente Amplio en Canelones, porque en Canelones es también uno de los lugares donde vive más cantidad de gente, en Uruguay, y por ende hay muchas necesidades, muchas necesidades, y van a ir en aumento con un gobierno nacional que se va a retirar y, va, y el gobierno departamental va a tener que hacerse cargo de esas, de esas necesidades y con menos recursos. ¿Cómo ven ustedes, cómo ilumbran ustedes este problema que, que, va, que va a existir, inex, lamentablemente, ¿no? pero que va a ser así?
1: Sí, Sabes qué? Eh, yo lo, lo, lo titulo a este gobierno eh, como un gobierno cívico-militar. Es legítimo porque las urnas lo marcaron, porque tenemos que reconocer que dentro del Parlamento tenemos un partido militar. Sí, sin duda. ¿No? Este, y sin lugar a duda que, que los que peinamos cana y andamos arriba de, de los 50 años, en mi caso con 52, eh, la época de, de los 90 a los 95, eh, con el gobierno blanco, para los obreros, para los trabajadores, fue... No. Eh, muy 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 trágica digo este. y en este momento es un, un desafío para la Intendencia de Canelones eh, gobernar Canelones con un gobierno que es de derecha un gobierno de derecha que, que ya aplicó el recorte del, del fondo metropolitano Fondo Metropolitano que era una asistencia económica a Montevideo y a Canelones no, sí. Sí, sí. Este, eh, lo aplica desde la OPP, eh, el presupuesto que plantea durante los cuatro años de la OPP es el mismo monto, o sea que en el segundo, en el tercero y en el cuarto vas a ir perdiendo poder adquisitivo, porque no está contemplado el incremento de las partidas con, con inflación. Este, eh, y eso es lo que te planteaba hoy. Por ejemplo... Eh, para nosotros los Frente Amplista, la descentralización y que todos los, los canarios mejoremos la calidad de vida, este gobierno eh, no lo mira con, con esa visión de que todos estemos iguales, sino que hay departamentos que hablan, obviamente por su densidad poblacional, eh, por cápita van a recibir mayor dinero que los que reciben Montevideo y Canelón. Este, coincidentemente esas intendencias son eh, son de, del mismo palo que, que el gobierno las que reciben mayor cápita este, tú hablabas de, de algunos recortes sí, sin duda eh, y Canelones tiene mucha, una particularidad que por el departamento de Canelones eh, circulan toda la producción del Uruguay claro. y toda esa producción del Uruguay viene al mercado modelo hoy llamado Unidad Agroalimentaria, ¿no? La UAM. Este... Y el gobierno del Frente Amplio y Canelones tiene la Dirección Nacional para los Pequeños Productores, en el cual, allí en este presupuesto, el otro día me manifestaba un compañero, y no me quiero errar mucho en la cifra, creo que de 315 millones le dan 145 a O sea que, que todo eso que manifiestan de, de, de que los granjeros son los que solicitaban este, que, per, que, que la UAM pertenezca a, al Ministerio de Ganadería, es todo cháchara, porque a ellos, sí, sí. al, al gobierno blanco, eh, los pequeños productores no les interesa. Obviamente sí, no les interesa.
0: Hablabas recién de los 90, ¿no? Eh, los pequeños y medianos productores sufrieron muchísimo la década de los noventas y principalmente el gobierno de, de, la calle, de la calle Herrera, ¿no? Hablabas de los 90, en los 90 hubo crecimiento económico, pero la desigualdad aumentó, o sea, la economía creció, pero la copa nunca se derramó y nunca ca y, y nunca cayó a las clases populares nada, ¿no? Eh, ahora eh, la calle Pou habla de la, los maya-oro, ¿no? que son a, a los que él representa, ¿no? a, a los ganadores, a, a los ganaderos, grandes, grandes, y a los que especulan y gobierna para ellos. Eh, y hace un presupuesto a la medida de estos, y hace una look a la medida de ellos, ¿no? Y, y acá hay que marcar claramente, tú dijiste los 90, en 90 la economía creció, el salario de los trabajadores no creció. O sea, hubieron, son modelos de país distintos, diferentes con ideologías distintas. Tú hablabas recién de la OPP. La OPP, la, el, el director de la OPP, que, que es un puesto de suma trascendencia en, en el organigrama del Estado uruguayo, es Isaac Alfi, que es hombre de Julio María Sanguinetti, para seguir pensando en los, no, en los 90, ¿no? que es uno de los arquitectos de esta coalición. Hablabas de Camino Abierto, un partido, un partido militar, ¿no? Que, que está siempre tensionando la democracia y siempre corriendo los límites, un senador cuestionando a la justicia directamente, directamente, y eso pasa, están siempre tratando de correr un poco la, los límites de, lo, de discusiones que ya pensábamos nosotros que como sociedad las hayamos zanjado. Ellos vuelven a traerla, vuelven a tensionarla. Es un contexto, evidentemente, de una democracia que está en disputa, que está en disputa su calidad institucional y también su calidad social. Y a, y a eso voy ahora, ¿no? Esta pandemia y, y, el, y el ajuste que el gobierno ha hecho y la suba de tarifa que el gobierno hizo en plena pandemia, tanto de tarifa de servicios públicos como del IVA, ¿no? Uno de los impuestos más regresivos que hay como el IVA, que antes pagabas con débito, te descontaban un, un porcentaje, ahora el descuento es mucho menor, o sea, subieron impuestos durante la pandemia, impuestos para todos, directos a, a todos los, los uruguayos, y eso... Eh, hay una democracia social, la posibilidad de comer, la posibilidad de estudiar, la posibilidad de progresar, que está siendo amenazada hoy en Uruguay por estas políticas de ajuste que el gobierno está tomando. ¿Cómo es la situación económica de Canelones hoy? ¿Cómo ha impactado la crisis del COVID eh, en el departamento?
1: El aumento de, de los servicios básicos, UT, OCE y ANTEL, eso fue antes del 13 de marzo, antes de la pandemia. Ahí tuvimos un incremento de un 10%. Después hace, como bien lo planteabas vos, el, eh, aumentar el IVA en el descuento, y eso le, nos toca a todos los trabajadores. O sea, a, la, a, a aquella vecina o vecino que tenía la tarjeta del MIDE, ya ahí le, le, le estuvieron aumentando el, el impuesto, porque este, de 4 se vino a 2. Y, y Canelone. Eh, sin duda que, que, la, pandem que la pandemia no, no sé si, a ver, es a consecuencia de la pandemia. Porque eh, la pandemia vino y hoy, hoy, podemos tener, capaz que los mismos casos, o más casos hemos tenido todos estos días, que cuando se decretó la pandemia.
0: Sí, sí. ¿Ah?
1: Entonces, este, y, y en Canelones eh, hay muchísimos compañeras y compañeras que que han quedado desprotegidos por ser cuenta propista. Este, claro. Y uno lo ve reflejado eh, en los puestos de feria. Eh, estos estos fines de semana que estamos yendo a la feria, en Pando, por ejemplo, este, un lugar que nosotros armábamos el gazebo, cuando llegamos el otro día ya estaba ocupado este, por un, un vecino que había puesto un mantel y vendía ropa. O sea, la misma ropa de él la estaba vendiendo. Uh -huh. Entonces digo, este, el gobierno no, no, ha, no ha tenido una respuesta eh, de cómo generar que los uruguayos y las uruguayas no, no, no estemos padeciendo estas situaciones. Este, y bueno, eh, creo que, que el gobierno hubieron dos o tres eh, zonas que, que nunca pararon los grandes ganaderos, los grandes cerealeros y las grandes industrias. ¿No? Esos nunca pararon. Sí. Después, sin duda, a todo aquel que tenía un emprendimiento pequeño, eh, autofamiliar, eh, todo eso, eh, a partir de marzo, están todos cerrados. Sí, sí. Hay compañeros que conozco más de uno que habían hecho un emprendimiento de empezar con, con fiestas familiares y, y eso esa gente no tiene nada. Compañeros que de sí, claro. repente trabajaban los fines de semana con, con discotecas, con todo eso, y la noche está totalmente este, nula. Entonces y esa gente tenía eh, un trabajo, tenía un dinero, porque eh, hasta, hasta que asumiera el 1 de marzo el gobierno, de, el gobierno actual, eh, en el Frente Amplio había un flujo de dinero, de circulación, en el que los uruguayos, eh, un poder de consumo impresionante. Todo eso se cortó. Y claro, y siempre se va cortando y los más perjudicados son los más débiles. Uh -huh. y, y bueno, y, y en Canelones, como te decía, eh, en la próxima administración eh, hay que empezar a trabajar eh, con pequeños productores, de, de generar, llámese cooperativas de producción, para que a su vez se generen cooperativas de consumo y tratar de que, de, que el Estado, de que el Estado sea el, el que compre esos productos para empezar a generar una, una, una cadena de que otra vez empiece en Canelones a bajar el, el índice desocupado. Este, yo creo que, que, que a partir de, de las crisis... Eh, se salen. Sí, sí. Pero sí, sí. se salen con, agudizando mucho más la inteligencia. Hoy lo, lo, los gobiernos departamentales ya no van, a, no van a tener que pensar solamente en el ABC. Exacto. No, el, 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 el alumbrado, sí. el barrido y las calles, eh, sin lugar a duda, que es fundamental porque esa es la tarea. Pero acá vamos a tener que tomar como ejemplo eh, el primer gobierno departamental de Tabarebasque. Cuando empezó... A, a repartir la leche en polvo en las diferentes escuelas, en los merenderos, en este, cuando empezó Tabaré Vázquez con, con las policlínicas municipales. Así, porque, es, así es, Porque todo este recorte presupuestal este, va a perjudicar, va a perjudicar eh, el bienestar que, que tuvimos los trabajadores y las trabajadoras eh, durante estos 15 años.
0: Dices cosas que son que son bien importantes, ¿no? Creo que lo que acabas de marcar con las con las funciones del gobierno departamental es, es clave, ¿no? No hay que mirar si, si, si Llamanduor, si el Frente Amplio gana la, la intendencia de, y el gobierno de, en Canelones. No puede mirar que, que la función esa le corresponde al gobierno nacional. Tiene que hacerse cargo de la situación de, las, de, de los canarios, ¿no? independientemente si, si dar trabajo o es por una consecuencia de una política regresiva del gobierno nacional, probablemente ahí hay, habrá que poner ingenio, habrá que hacer la necesidad de virtud, y tú marcaste el camino, creo, las cooperativas en, en general, es la forma de, de, de organizarse la, los trabajadores, lo, los vecinos, para poder prefigurar una sociedad distinta también, ¿no? Creo que eso es bien importante, la, la lógica de las cooperativas y de, de los distintos tipos de cooperativas que hay. Es una lógica diferente de, de cooperación, de, de solidaridad, que nos ayudan a construir y prefigurar una sociedad diferente ¿no? a, a, al modelo neoliberal que, que busca imponer este, este gobierno, que es concentrador, que es de regulador que, que busca privatizar también, porque nosotros, es clarito, las, las campañas contra ANCAP, contra Antel, que se están haciendo desde el mismo gobierno nacional, hay una campaña de desprestigio de lo público. Hay molestia con Antel porque funciona bien y porque ha demostrado que funciona mejor que Claro o que Movistar y que ha sido exitosa la gestión pública de esa, de esa empresa. Entonces creo que, que hay mucho para, para construir. Hay que hacer de la necesidad de virtud. Esta, la crisis que se viene es una nueva posibilidad para el Frente de volver a tejer vínculos con, con la sociedad civil, organizada, que, que en algún momento nos habíamos, se, se había deteriorado hay que volver a juntarse, hay que volver a tejer, hay que volver a construir, para poder construir una alternativa eh, seria a este gobierno de, de la calle. Ahora, yo te pregunto, dos preguntas te voy a hacer. Una es referida a los municipios, a cómo viene la... Porque a, por más que no hay que confiarse, nunca hay que salir a militar de acá al 27 con todo, y después también, porque el las y los frentesambistas militamos siempre, no solo con elecciones, pero hay que, no hay que confiarse, por más que las encuestas digan que, que Yamandú tiene una gran ventaja, hay que seguir trabajando como si tuviéramos voto a voto o como si tuviéramos un, un voto menos que ellos hoy, ¿no? Y seguir con todo. Ahora, eh, las, las elecciones municipales, ¿cómo es el panorama en los municipios en el tercer nivel de gobierno en Canelones hoy?
1: Bien, a ver, la este... otra vuelta escuchaba y, y interpretamos esa frase que, es, que dice, este, las derrotas se aprende y de las derrotas se sale. Y nosotros entendemos que, que tuvimos una dura derrota en noviembre como fuerza política y que esta fuerza política tiene este 27 de septiembre eh, un punto de partida de, de, de empezar a demostrar de que estamos vivos, de que estamos de pie y de que seguimos siendo eh, el mejor proyecto político para los uruguayos y las uruguayas. Eh, sin lugar a duda, a nivel departamental, para nosotros es fundamental eh, alcanzar el 21 edil. Hoy tenemos 19 en Canelón. Bien. Pero para nosotros es fundamental alcanzar el 21 edil y obviamente... Si podemos seguir de largo, bienvenido sea, porque entendemos que desde Canelone, y siendo un poco camisetero, <risa> eh, entendemos que es el departamento que tenemos que ponerle este, el cierre a la boca de, de, del gobierno. Bien. Este, pero déjame extenderme un poquito en lo departamental, y también para nosotros es importante que, que el Frente Amplio Montevideo logre eh, una mayoría este, lo más abultada posible, hay unas encuestas que dan 17 y otras que dan un 20, este, porque ahí sí está toda broquelada la, el gobierno en la representación de una sola persona. Acá en Canelones no se han puesto de acuerdo y los intereses personales de, de, de los diferentes caudillos locatarios. Este, los ha llevado a que se presenten en muchísimas en muchísimas listas este, entonces te redondeo en lo, en, en lo departamental para nosotros obviamente ganar la intendencia y ganar con la mayor luz posible y eso estamos diciendo que el objetivo número uno es alcanzar el edil número 21 y si podemos sobrepasarlo, bienvenido sea y estamos trabajando para, para sobrepasar eh, ese piso que, que no hemos puesto.
0: Bien.
1: A nivel municipal, Canelones tiene una particularidad que tiene 30 municipios. Es el único departamento este, del interior que tiene todo eh, municipalizado su, su territorio. Este, y bueno, eh, nosotros, el Partido Socialista, eh, presentamos tres compañeros en municipios que... Que son bien importantes. Y en, y en el municipio.
0: ¿Cuáles son, Alejandro?
1: ¿Cuáles son los eh, compañeros? Nosotros, en el municipio de Barros Blanco, bien. Eh, ahí lleva, llevamos al compañero Eduardo Pájaro Robati. Hemos hecho un acuerdo en el cual eh, está integrado por, obviamente, el Partido Socialista. La 1916, que es este, el Partido Comunista y la corriente izquierda, que eran aquellos, los ex capl l este, la vertiente artiguista, Asamblea Uruguay, eh, perdón, Asamblea Uruguay no, la vertiente artiguista, la 99.000, y algunos independientes. Este, es un municipio bien importante, eh, un municipio de, de toda gente trabajadora, eh, la cual... Eh, a ver, obviamente todos somos trabajadores, pero digo, creo que hay unas zonas que son este, más de, mayor, de mayor vulnerabilidad y con un incremento ahora de asentamientos. Entonces digo, ese es un municipio que, que hay que atender debido a, a la necesidad social y, y económica que tiene. El otro municipio es Pando. Ahí vamos con la lista 190C, la encabeza... Sergio Pereira, compañero que es Edil hoy por, por el partido. Y el otro municipio que vamos con candidatura propia es en Canelone, que es Américo Puga. Este, un compañero muy reconocido, integrante de, del sindicato del Sofrica, del sindicato de, del frigorífico Canelone, Es el presidente de la Comisión de Fútbol Regional Sur. Y, este, y bueno, eh, entendemos que en cualquiera de esos tres este, somos, estamos muy competitivos. Bien. Bien. Y, este, y bueno, eh, ese nivel llamado tercer nivel de gobierno, eh, para nosotros los socialistas es el primer nivel, porque él es el primero el que está en cercanía, es el primero que se, que, se, que se entera del problema que tiene el vecino, es el primero que uno va y cuando genera una, una inundación de algún arroyo o algo de eso, este, está ahí en, en, sí, en ese momento. Vale,
0: entonces, eh, para ir cerrando y agradeciéndote la, la charla que, está, que, que viene bien interesante. La mejor forma de votar a Orsi, entonces, en Cañones, es con la 90, ¿no? Y bueno, ¿por qué es con la 90 la mejor forma de votar a Orsi? Acabas de decir la importancia de tres municipios donde hay candidatos socialistas. Ahora, el Partido Socialista apoya... La candidatura de Orsi, que es candidatura única dentro del Frente Amplio, y lo apoya con esta lista, que es la que hay que votar si uno es socialista y tiene una sensibilidad. Tú ahí dijiste algo que es importante, ¿no? La, los socialistas entendemos la descentralización de una forma bien, bien particular, bien potente. ¿Y cuáles son las la impronta que el
1: Partido Socialista le aporta a la candidatura de Xamando Orsi? A ver. Eh... El Partido Socialista le aporta a la candidatura de Yamando Orsi eh, el equilibrio de hombres y mujeres. Lista paritaria. Otras listas no son paritarias. Esta es paritaria. Le aporta eh, juventud. Eh, entre los compañeros, entre este, los primeros ocho compañeros, tenemos compañeras de, de 24 años, candidatas de Dile, de 30 años. Y tenemos compañeros de periente, este, que también le aportan eh, esa sabiduría al partido. Y el Partido Socialista como tal y los socialistas como tal somos que, que vamos eh, con esa empatía porque uh -huh. todos somos, venimos de, de, del rubro gremial, de diferente. También tenemos compañeros eh, que han estado en la gestión. Y bueno, eh, nosotros los socialistas eh, si vos me preguntás una definición, es que para los socialistas no va a haber felicidad plena mientras haya compañeros que la estén pasando mal. Y en eh. los socialistas, y en los, socialistas eh, los canarios, en este caso, van a encontrar siempre una persona mano tendida en que le pueda dar una mano.
0: Muy bien, creo que ahí lo resumiste muy bien. Empatía, mixtura... La, la cuestión de la igualdad de género, que es clave, es una seña de identidad también del partido, y eso que dije también, la, la forma de concebir la felicidad. Creo que eso que acabas de decir, hay que volver a traerlo a la política. no a, a, es, Eso es alta política en el sentido, bueno, ¿para qué es la política? ¿Para qué sirve la política? Bueno, en gran medida sirve para hacer a todos más felices, no y para y entender que la felicidad plena es si todos pueden tener... Eh, pueden gozar de los mismos derechos y, de las, y también de las comodidades y de, la, de las cuestiones que, que el avance que hemos tenido en, en un montón de, de, de aspectos eh, estén a, al servicio de, de todas y todos, ¿no? Eso que decía la, la Revolución Francesa, igualdad, eh, libertad y fraternidad también, ¿no? entendían en, en, en ese sentido. Creo que eso es, una, eh, es, una, es poner el centro en, en la política, ¿no? la idea de, de, que, de que acá... La sociedad, eh, hay que ser solidarios, y, y más que la competencia es la cooperación la que nos hace, la que nos saca a todos de, y nos hace mejor. Así que, Alejandro Alberto, muchas gracias por, por la charla, estuvo muy interesante, y gracias por volver a poner a la felicidad entendida eh, como una cualidad eh, en la que para poder que no es individual, sino colectiva. La felicidad debe ser
1: colectiva y no individual. Estamos de acuerdo, Pablo. Este, el agradecido soy yo por hacerme partícipe de este medio de comunicación tan importante para los socialistas y para la sociedad en su conjunto. Y bueno, este, estamos a las órdenes y esperemos el 28 este, que el Partido Socialista eh, se encuentre de la mejor forma representada este, en Canelón.
0: Así será, y recuerden, la lista para votar a Orsi en Canelones es la 90. Muchas gracias, Ale. Un abrazo
1: a todos los compañeros y compañeras. Muchas gracias a ti, Pablo. Estamos en contacto.